0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități ori o viață în care depășim prejudecăți. Radu Raicu este un tânăr activist civic care a participat la mai multe campanii sociale, subiecții fiind persoanele cu dizabilități, dar și persoanele social vulnerabile din societate. Absolvind cursul de podcasting, Radu a decis ca, alături de studiile finisate la Facultatea de Drept, Toate acestea îl vor dezvolta și mai mult pe plan personal și îl vor ajuta și profesional să devină promotor al echității și egalității tuturor oamenilor, indiferent de gen, rasă sau dizabilitate. În episodul de astăzi, Radu, alături de invitatul său, vor explora împreună cum pot influența factori precum legislația, stigmatizarea socială și accesibilitatea în luare deciziilor privind căsătoria și întemeierea unei familii, în cazul când partenerii au o dizabilitate.
1: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, Cu voi erai cu Radu, Gazda acestui podcast, și astăzi ne-am propus să aducem în atenția dumneavoastră un subiect deosebit de important și sensibil: dreptul la căsătorie și viața de familie pentru persoanele cu dizabilități. Este un subiect care adesea nu primește atenția cuvenită, dar care afectează în mod semnificativ viețile acestor persoane și a familiilor lor. De ce se întâmplă acest lucru? Noi vom vorbi astăzi cu Ion Ciobanu, consilier pe probleme sociale, în cadrul unui ONG și tânăr cu dizabilități de vedere. Bine v-am găsit! Pentru început, aș vrea să vă întreb care sunt principalele obstacole sau discriminări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în ceea ce privește căsătoria și viața de familie.
2: Bun găsit, Radu! Mulțumesc de această invitație de a participa la acest episod de podcast. Este o întrebare foarte complexă dacă să luăm așa, pentru că sunt foarte multe obstacole pe care persoane cu dizabilități le confruntă în procesul de a-și întemeia o familie și aceste obstacole nu apar în momentul când ei își doresc să-și familia, dar au rădăcini mult mai, mai vechi, ca să spunem așa, rădăcini legate din experiențele anterioare din trecut pe care le-au avut aceste persoane. În primul rând, dreptul de a-ți crea o familie este un drept pe care fiecare din noi, în mare parte, îl apelăm la el atunci când suntem în perioada de maturitate, atunci când deja avem o anumită experiență de viață, am trecut prin studii, am reușit să ne găsim un loc de muncă și dreptul de a-ți face o familie vine ca un drept natural, firesc, ca fiecare om care ajunge la o anumită vârstă, Bine, marea majoritate doresc să-și facă o familie, sigur că sunt o parte care și nu doresc, depinde de preferințele fiecăruia, însă obstacolele pe care persoanele cu dizabilități le întâlnesc atunci când doresc să-și facă o familie, în mare parte sunt, după părerea mea, cam trei categorii de obstacole, obstacole din partea comunității, obstacole din partea familiei și obstacolele pe care însuși persoanele cu dizabilități și le pun ei lor însuși. Până ți întemeia o familie, o persoană cu dizabilități trebuie să acceseze în primul rând celelalte drepturi fundamentale. Dreptul la educație, dreptul la un loc de muncă, dreptul de a fi inclus în societate, de a participa la activități culturale, sociale. Fără ca persoanele cu dizabilități să treacă prin aceste drepturi, este mai dificil să-ți întemeieze o familie. Că până la urmă, o familie înseamnă să ajungi la o anumită maturitate, este, cumva, oficializarea unei relații dintre doi tineri care o relație de dragoste unor doi tineri care deja au anumită experiență de viață. Păi, persoanele cu dizabilități fiind discriminate, fiind considerate mai inferioare, fiind considerate mai puțin valoroase în general de către societate, de mici copii, de multe ori nici nu ajung la posibilitatea să viseze că iar putea să-și întemeieze o familie, nefrecventând șaptele școlile, universitățile, nefiind incluși în activitățile culturale, la aceleași discotecă, la aceleași dansuri, hore, prin sat, șansele lor de, a se, de a-și găsi un partener, o parteneră, o pereche cu care să dorească să continue viața sunt foarte mici. Este suficient ca o persoană cu dizabilități să primească odată o remarcă, să fie luată peste picior, util și pe ăsta vrea, vrea și el să-și facă o familie. Alt tip de care cumva accentuează dizabilitatea și anumite probleme pe care le-au și această persoană are șanse mult mai puține ca, ca celelalte persoane să-și întemeieze o familie. Al doilea tip de obstacole este fiind din familie. Până la urmă, persoanele cu dizabilități din experiența pe care o am și din oameni pe care cunosc persoanele cu dizabilități care și-au întemeiat o familie sau care au reușit să ducă un mod de viață independent au fost persoanele care au fost în Încurajate de familie. Foarte mult contează atitudinea familiei față de persoana cu dizabilitate. Dacă familia vede în el potențialul și nu accentuează dizabilitatea sa, îl încurajează să fie implicat activ în societate, în activități, atunci persoana își va da voie și să viseze și la o familie, și la o relație de dragoste, și la copii, și la orice ce. Și a treilea, spe- a treilea tip de obstacol este... Propriul tale bariere. Dacă tu ca persoană cu dizabilități îți vei pune o barieră, sunt persoane cu dizabilități care sunt luptătoare și care vor să demonstreze că ei sunt oameni la fel ca și ceilalți au aceleași drepturi și au dreptul și el și la familie și la dragoste și la un loc de muncă decent cu un salariu bun. Dacă persoanele date au acest tip de atitudine față de propria persoane, cu siguranță vor reuși și în viața de familie. Dacă au intrat în jocul ăsta de a se victimiza, de a se marginaliza, automarginaliza, cu siguranță persoana va renunța și nici nu-și va da dreptul să viseze că el ar putea să aibă sau ea ar putea să aibă o relație de dragoste, să aibă o familie.
1: Da, sunt de acord. Dar... Aș dori să te întreb suplimentar în o întrebare, care reiese din întrebarea respectivă. Ce părere ai tu? Noi ne naștem într-o familie naturală. Ce părere ai tu despre participarea familiei naturale la, la educația persoanei cu dizabilități în aș crea viața de familie? Și ca concilier pe probleme sociale cum
2: ai descrie?
1: această întrebare.
2: Familia trebuie să se implice în general în a educa. Este foarte important această susținere pentru că în mare parte fiecare dintre noi devenim o parte din personalitatea noastră depinde foarte mult de familia în care noi ne-am născut și în care ne-am modelat. Familia este foarte importantă să susțină pe persoană și în procesul ce ține de, de căsătorie și în exercitarea altor drepturi. Trebuie să, familia să susțină susține, dar să, să susțină într-o formă în care nu să-i dicteze când și cu ce să se căsătorească, dar să să să-l încurajeze ca persoana să fie capabilă de unul singur să-și aleagă perechea și să-i respecte această decizie, pentru că de multe ori familiile unei persoane cu dizabilități însuflă faptul că mai bine n-ar fi să te căsătorești pentru că Oricum tu ești cu dizabilități, oricum familia înseamnă un lucru foarte serios, înseamnă responsabilități, nu o să faci față, o să apară probleme, s-ar putea cu timpul să te... persoana cu care dorești să faci o familie să te părăsească și să rămâi de unul singur și tot așa abordarea asta de tip negativist, de a vedea lucrurile foarte negativ este esențial și susținerea familiei pentru că persoana cu dizabilități trebuie să știe cu orice ce face în viața sa, are și susținerea familiei sale. Susținerea trebuie să fie una bazată pe o abordare pozitivă, pe încurajare și pe respect pentru față de periechea pe care până la urmă persoana cu dizabilități și-a ales-o. Dacă din start vor veni cu anumite pedici, cu anumite remarci, e clar că persoana va fi mai puțin motivată să-și întemeieze o familie. Asta este valabil pentru orice persoană, chiar și persoanele fără dizabilități, că de multe ori certurile, supărările apar nu atât de la felul cum se înțelege persoana cu partenerul său, dar la anumite remarci care sunt de la familia extinsă. Știți, acest lucru este valabil pentru persoanele cu dizabilități, dar în cazul persoanelor cu dizabilități este o leacă mai accentuat pentru că dizabilitatea cumva creează o anumită stare de vulnerabilitate. În acest context, ce politici există care protejează
1: dreptul la căsătorie și al, al familiei și al persoanelor cu dizabilități?
2: Politici exclusivi pentru persoanele cu dizabilități noi nu avem. Noi avem în general politici și de dreptul la familie, dreptul la căsătorie și politici care funcționează mai mult sau mai puțin, ci ține de procreiere, de, de a naște copii. Dreptul la familie, dacă să ne gândim, este protejat prin Constituție, prin Codul Civil al Moldovei, Ci ține de persoane cu dizabilități, la fel, este protejat și prin legea, privind incluziunea socială. Convenția 1 privind drepturile persoanelor cu dizabilități alte convenții internaționale. Dar o politică foarte bine închegată în care persoanele cu de dezabilități să fie încurajate, să-și întemeze familii, să aibă copii, din păcate nu avem și lucrul ăsta se vede foarte bine și inclusiv în ce ține și atitudinea persoanelor care ar trebui să încurajeze alte persoane decât familia. Eu cred că este foarte important ca persoanele de să aibă acces la, la servicii de consiliere psihologică, mai ales că familia înseamnă să știi să gestionezi și situații decât până la urmă. Familia nu înseamnă doar acea dragoste foarte dulce care există la început și ca în filme, știi, cum toată lumea visează că își va întemeia o familie și vor fi fericiți ca în telenovele. Nu, familia înseamnă și foarte multă responsabilitate, înseamnă și capacitatea de a depăși anumite situații de stres, de crize, de probleme care apar în viață, lipsă de bani, copiii, copiii sunt cum o sursă de, nu știu dacă sursă de stres, dar copiii implică foarte mult efort emoțional, mai ales că în cadrul persoanelor cu dizabilități, unele lucruri trebuie să depui mai mult efort ca să le opții. Referitor la
1: drepturile sexuale reproductive, există anumite programe sau organizații care se promoveze drepturile sexuale reproductive la căsătorie, la familie, pentru persoanele cu dizabilități. Cunoști despre aceste programe?
2: Există doar în sfera societății civile. În mare parte această problemă, mai mult unele organizații guvernamentale au dezvoltat-o și cumva și cei de la Ministerul Muncii au fost deschiși, de exemplu, să ofere, să participe cumva la identificarea unor soluții. În ultimii ani, oricum, se vorbește mai mult despre dreptul femeilor de a avea acces la medicii specialiști, să li se facă acces în instituțiile medicale? Da.
1: Cum influențează factori precum accesul la serviciile medicale, sprijinul social și mobilitatea fizică perso- și capacitarea persoanelor cu dizabilități de a-și exercita drepturile în acest domeniu?
2: Ele toate sunt legate una de alta. O persoană cu dizabilități având acces la servicii medicale, la mobilitate, la sprijinul social, va fi încurajată să se dezvolte, va fi încurajată să dorească să aibă studii să-și dorească să aibă sănătate, să-și dorească să viseze că poate întemeia o familie, să dorească să viseze că poate naște copii. Mobilitatea la fel, până la urmă noi ne dezvoltăm fiind mobili, fiind implicați în diferite activități.
1: Și în final, încă o întrebare aș dori cu ce provocări și prejudecăți se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova atunci când doresc să-și întemieze o familie?
2: Faptul că nu sunt încurajate și sunt de multe ori luate peste picior, mai ales în comunitățile mici, desul, persoanele cu zabilități, cam știu cam ce replici sunt la adresa lor. O provocare ar fi, de exemplu, eu a, a spus unii cam urât, dar cam să să dau exemplu din niște replici. Să o găsesc aia să-și fac o familie, nu se uită la dânși, că de capul lor. Cam una din replici care devalorizează uh, <laughs> personalitatea unei persoane cu dizabilități sau uite și la dâns îți vai de capul lor și vor și ei, familie, vor și copii sau alte stereotipuri care mai există că persoanele cu dizabilități cumva nu sunt atât de frumoase ca celelalte persoane este atitudinea aceasta, că cumva are dreptul la dragoste, dar o persoană care arată bine, știți, că dacă se analizeze dintr-o parte inițial în relațiile de dragoste, persoanele care arată bine sau care persoanele din jur îi consideră că ei arată bine și ei merită să aibă și relații de dragoste, au dreptul să, să-și aleagă alt partener sau parteneră dacă consideră că nu-i pe placul lor. Cumva nimeni nu pune la îndoială dreptul acestor persoane de, de a avea dreptul la relații de dragoste, de a dreptul să-și întemeieze o familie, nu le contestă dreptul de a fi fericiți, ceea ce persoanelor cu dizabilități cam mulți le contestă acest drept. Și problemele apar mai ales când este vorba de o persoană cu dizabilități și care se căsătorește cu o persoană fără dizabilități. Persoana cu diz- fără dizabilități care a ales să se căsătorească sau să, să fie într-o relație, să se angajeze într-o relație de dragoste cu o persoană cu dizabilități este marginalizată de prietenilor, este considerat că a fost amăgită, a fost manipulată, că s-a prostit, că s-a legat cu acea persoană cu dizabilități. Este această atitudine, știi? Într-un fel nu te u el sau la ea cum arată sau care are această problemă, și tot așa. Uh, uh, alte stereotipuri că persoanele cu dizabilități sunt mai puțin capabile, ceea ce nu este neapărat drept. Adică o persoană fără dizabilități din start are dreptul. Toată lumea o consideră capabil și deja în timp se vede. Dar o persoană cu dizabilități, chiar dacă este o persoană inteligentă, deșteaptă, trebuie să demonstreze întâi capacitățile săle. Pe urma, cumva, dacă este o persoană care reușește, poate uh, îi se acceptă acest drept de a avea o relație sau de a avea să aibă o familie și sunt mai multe stereotipuri, că nu pot să întrețină familie. Până la urmă mulți, la noi în societate, este criteriul de funcție în alege partenerul. al doilea criteriu este criteriu social, apartenența, din ce familie vine persoana și studiile și potențialul pe care îl are.
1: Doamnelor și domnilor, cu voi a fost Raicu Radu, gazda acestui podcast și vă mulțumim frumos și vă așteptăm la un nou episod în continuare. Vă dorim o zi frumoasă!
0: Așadar, nu uitați, prejudecățile pot fi depășite. Alăturați-vă nouă în aceste episoade interesante, unde vom deschide discuții sincere și educative despre drepturi și provocări, despre ieșecuri, dar și reușite. Doar împreună descoperim cum putem sprijini această comunitate și cum putem promova schimbări semnificative pentru un viitor mai echitabil și mai iubitor pentru toată lumea.